1: «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее
0: человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы с вами живем в период глобальных перемен в технологиях, в общественных настроениях. И, конечно, каждое событие, каждое решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, а каким же оно будет. Ну вот Новый год э, начался более чем активно во всем мире. И в первые дни, конечно... э, Всех нас потрясли события в Казахстане. Мы знаем... Много и видели по телевизору, YouTube-каналы очень много, делали репортажей. погибло более 220 человек, более тысяч были ранены, и я напомню, что для нормализации ситуации потребовалась даже помощь стран ДКБ, которые по просьбе Казахстана ввели в страну коллективные миротворческие силы, но вот, слава богу, 13 января было успешно, объявлено об успешном завершении. В миссии ОДКБ сейчас э, миротворцы практически все уже вернулись к себе э, по домам и конечно эти события уже обсуждали сотни и сотни раз и политологи и экономисты политики но тем не менее я хотел бы нашу первую программу в 2022 году э, посвятить некоторым малообсуждаемым аспектам казахстанской проблемы так как на мой взгляд В прошедших событиях есть еще вопросы, которые затронут и нашу жизнь в будущем. И вот э, об этом будущем я пригласил поговорить прекрасного человека. У меня в гостях сегодня Никита Данюк, э, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов э, РУДН, член общественной палаты, автор многочисленных работ, которые были посвящены и проблемам цветных революций, и гибридных войн. Э, Никита, приветствую.
1: О, Петрович, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рад.
0: Я тоже благодарен, что к нам присоединились. Вот вроде события в Казахстане уже улеглись, более-менее. И специалисты говорят сегодня о многом. И о террористической угрозе, и о том, что это была попытка попытка свергнуть власть. Но однако вот в этих рассуждениях, на мой взгляд, есть определенное умалчивание. Дело в том, что не террористы и не погромщики повысили цену на газ. А именно это стало спусковым крючком вот этих казахстанских событий. Повышение цен на газ, это, конечно, повод. Им воспользовались, и то, что это решение правительства Казахстана перейти на рыночные цены, тоже, мягко говоря, такое неаккуратное было, это очевидно. Но э, само абсолютно беспрецедентное повышение цен, мировых цен на газ, э, к этому Казахстан не имеет никакого отношения. И это результат как раз глобальной зеленой политики энергетического перехода. Вот э, насколько, на ваш взгляд, вот эта тема требует анализа для того, чтобы и проанализировать сами события, и чтобы понять, как это будет влиять на будущее?
1: Вообще, если говорить о Казахстане, этот кейс включает в себя две моих, наверное, любимых темы, где я имею право сказать, что являюсь хоть каким-то экспертом. Это тема энергетической безопасности и тема деструктивных политических технологий. Да, Николай Петрович, абсолютно правильно. Мы прекрасно понимаем, что политические технологии, деструктивные политические технологии, технологии цепных революций, они всегда адаптируются под существующее общество, под существующую территорию, существующий фон. Безусловно, был выбран очень удачный фон, фон повышения цен на газ. Я... Напомню, просто в той же Мангустаевской области, где начались протесты, 90% всех легковых автомобилей используют при заправке ну, так называемый сжиженный э, газ пропан-бутан. И действительно, согласно решению правительства, это, кстати, решение было принято, это тоже очень важно, не спонтанно, о нем знали. О нем знали еще на момент июля 2021 года, что цены переходят на... Электронные электронной площадке ценообразование происходит э, благодаря рыночным механизмам. Иными словами, государство больше не контролирует э, ценообразование э, э, газа. Так вот, э, произошел резкий скачок. Не просто резкий, а на 100%, если э, до Нового года э, люди на западе Казахстана, а я напомню, Монгостауская область это... основной основной регион, где добываются углеводороды. Там же недалеко, кстати, находится и завод, который перерабатывает газ. Правда, не очень эффективно, но об этом чуть позже. Так вот, цены действительно резко поднялись с 60 тенге до 120 тенге. За лидер, кстати, это, мне кажется, будет очень важно услышать нашим зрителям. Дело в том, что цены на бензин и на тот же газ в Казахстане, они намного ниже российских. Вот, например, 60 тенге – это 10 рублей, 120 да. тенге – это 20-21 рубль. Если говорить о бензине, например, литр девяносто го бензина в Оренбургской области, которая является граничащей с Казахстаном, например, с Акьюбинской областью, стоит примерно 45, литров за, 45 рублей за литр, а в Казахстане 26, учитывая, что... Границу можно пересечь, 15 километров проехать и оказаться совершенно в другой ценовой реальности, я бы, наверное, так это назвал. И действительно, для многих людей в Казахстане это повышение, хоть и ожидалось, но, безусловно, вызвало понятную реакцию. Но, опять же, в действие вступают политтехнологи, которые прекрасно понимаю, что наиболее удачный фонд для дестабилизации общества, чтобы все-таки совершить государственный переворот, является недовольство. Недовольство социально и, самое главное, справедливо социально. И в этом смысле я хотел бы такой небольшой экскурс по поводу как раз энергетической политики Казахстана сделать. Дело в том, что Казахстан во многом схож с точки зрения своего торгового баланса с нашей страной. Действительно одной из основных экспортных мощностей Казахстана, это углеводороды, причем углеводороды в первую очередь в виде сырья. Если говорить о нефти, которая в первую очередь наполняет казну Казахстана, то в 2021 году в Казахстане было добыто более 80 миллионов тонн. А теперь внимание, из этих 80 миллионов тонн всего 17 миллионов ушли на переработку. В нашей стране при всех сложностях, при всех проблемах, которые существуют, мы примерно добываем 580 миллионов тонн в год и на минуточку имеем 300 миллионов мощности по переработке. То есть очень важно понимать, что Казахстан, несмотря на то, что является одним из самых успешных и, наверное, развитых государств на постсоветском пространстве, и тем более в странах Средней Азии, во многом добился этих результатов высоких, в том числе за счет развития своей энергетической отрасли, но в первую очередь за счет экспорта сырья, непереработанных продуктов, нефтепродуктов, газохимии и так далее. Ну так вот, и действительно вспыхнуло восстание Очень важно понимать, что государство достаточно оперативно приняло решение в лице президента отменить это решение и опять э, регулировать цены на газ. Но технология был запущен.
0: Извините, вот я э, понимаю, что мы вот сейчас обсуждаем повышение это уже уже последствия. Но э, понятно, что если мировая цена на газ останется такая высокая, то рано или поздно. Но все страны должны будут каким-то образом выравнивать свой баланс или платить за своих граждан вот эту вот дельту разницы с мировой ценой. Это абсолютно очевидно. И в этой связи как раз, мне кажется, что именно как причину нужно обсуждать те самые вопросы энергоперехода, потому что тот же самый э, Казахстан, например, он не только является вторым по в в Евразии вторым по запасам нефти э, после России, но это колоссальная площадка для реализации, потенциальной реализации зеленых проектов. Вот у меня есть некоторые цифры, что в 2021 году в Казахстане введено в действие 22 зеленых проекта, э, и на них потрачено в том числе и иностранных инвестиций. 445 миллионов долларов но в течение четырех лет планируется вложить в том числе и иностранными инвесторами в эти зеленые проекты 2,5 миллиарда долларов то есть конкуренция именно на рынке энергетическом вот между углеводородами и зелеными там, проектами да она действительно очень сложная
1: да, абсолютно справедливо, Николай Петрович. Единственный момент. Все-таки сами протесты в Казахстане, наверное, зеленые энергетики имеют меньшей степени отношения. Я просто очень быстро закончу свою мысль. Как раз и говорил о том, что несмотря на успехи в экономике Казахстана, сама энергетическая отрасль, несмотря на то, что туда приходят иностранные инвесторы, и мы знаем, что в принципе и нефть, и газ во многом в Казахстане являются, находятся под контролем консорциумов интернациональных, если не сказать прямо британских, американских, но даже несмотря на вот приход такого капитала западного, модернизации не происходило. И, например, единственный завод, который перерабатывает газ на 90%, его основной капитал, то есть те самые станки, условно то самое оборудование, трубы, всевозможные сложные инженерные конструкции, изношены на 90%. И во многом, это очень важно, во многом решение поднять, точнее не поднять, а отпустить цены на газ, было связано с тем, чтобы попытаться дополнительно привлечь в отрасль деньги для того, чтобы начать, ее модернизацию. То есть, смотрите, с одной стороны абсолютно благие цели наложились на, безусловно, негативный социальный фонд, потому что мы прекрасно понимаем, что в Казахстане, как и во всем мире, существует достаточно высокий уровень недовольства за падение уровня жизни, из-за жестких ограничений в связи с ковидной эпохой и так далее. И туда же подключился тот самый трансфер власти деструктивные политехнологии. Что касается зеленой энергетики, соглашусь, во многом существующие цены на газ на спотовых рынках, на спотовых площадках являются следствием попытки насадить зеленую энергетику насильственно. И здесь, безусловно, нужно говорить не только о Казахстане, но и о Европе.
0: Я вынужден прервать, прошу прощения. Мы должны уйти буквально на минуту на новости и вернемся и продолжим обсуждение э, этой темы. Спасибо. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда. Общее будущее» я, Николай Николаев. И у меня в гостях сегодня Никита Данюк, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Российской Федерации. Никита, еще раз приветствую. И хочу продолжить наш разговор вот в каком аспекте. Дело в том, что, конечно, вопрос ценообразования всегда очень сложный. И здесь у каждого, наверное, своя правда. Но для людей, которые живут будничной жизнью, понятно, что повышение любых цен – это серьезнейший удар. Особенно если мы говорим о странах и развивающихся, и странах бывшего СССР в том числе. Вот когда повышаются цены, ведь люди не воспринимают ситуацию как некое следствие глобальных международных Для них весь негатив, весь их гнев он всегда выплескивается на правительство, на руководителя непосредственно той страны, в которой они живут. И это уже такие внутриполитические риски, мы понимаем, которыми могут в том числе воспользоваться и внешние заинтересованные стороны. И я хотел бы обратить внимание на то, что не только газ в ушедшем году вот так вот скаканул. Дело в том, что ситуация с пандемией, с э, э, ограничениями в экономической деятельности, они привели к тому, что цена продовольствия выросла практически во всех странах. Есть такая замечательная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ФАО. Так вот, по их данным, цены в среднем выросли на 28%, э, при этом я подчеркну, это мировые цены. Цены на злаковые культуры выросли на 27%, в том числе, например, на кукурузу и пшеницу на 44-31%, соответственно. Самый высокий рост показали растительные масла и сахар, на 65%, ну и так далее. На самом деле только рис всех порадовал, упав в стоимость на 4%. Но, то есть, вводимые коронавирусные ограничения, в том числе международные, кстати, привели к повышению цен на продовольствие во всем мире, соответственно, увеличится количество голодных, соответственно, увеличиваются внутриполитические риски в самых разных странах. Вот что нам ждать в этой ситуации в мире, в других странах СНГ, может быть, у нас? Как вы считаете?
1: Ну, смотрите, действительно, эти темы, они вообще очень взаимосвязаны. Энергетическая безопасность и продовольственная безопасность самый наглядный, актуальный пример, когда бушевал, был на пике тот самый энергокризис в Европе, в частности Великобритании, когда были абсолютно запредельные цены не только на газ на спотовых площадках, но и как следствие выросли цены на электроэнергию. Во многих городах Британии сразу же были опустошены полки в магазин. И люди просто элементарно, как вы правильно сказали, не могли приобрести продовольствие. Это в стране, которая, ну пусть и не является частью сейчас Европейского Союза, но всегда в общественном сознании, согласитесь, представлялось как ну некий какой-то остров Британия, где, в принципе, ну, таких вещей не должно происходить, потому что это же не страна третьего мира, это не Африка, это не какое-то даже развивающее государство, а вполне себе развитая демократическая рыночная экономика. И вот, смотрите, из-за таких цен кризис, причем сначала энергетический, а потом и продовольственный. Если говорить о нашей стране, если говорить о постсоветском пространстве, то, на мой взгляд, Есть определенные поводы для беспокойства, но, конечно, не столь драматичные, как мы можем наблюдать в Европе. Дело в том, что Россия, так уж сложилась, и мне кажется, это очень большой плюс, является частью глобальной экономики. Мы не являемся авторкией, мы не являемся Северной Кореей, которая абсолютно не зависит от того, что происходит в мире, которая напрямую зависит от того, как чувствует себя мировая экономика, существует ли спрос на европейском рынке, азиатском рынке, американском. Мы взаимоувязаны и взаимозависимы. При этом наша страна, слава богу, опять же, благодаря выверенной такой стратегической политике, по крайней мере, в сфере энергетики и в сфере продовольствия, еще 10-15 лет назад поставила цель. Но это можно посмотреть в документах стратегического характера, а именно стопроцентное обеспечение той самой безопасности в энергетическом секторе, а также в продовольствии. И сейчас в нашей стране созданы условия, благодаря которым, в первую очередь, если говорить, говорить о первой сфере энергетики. В первую очередь потребности внутренней, потребности российского населения, российского бизнеса, промышленных наших мощностей удовлетворяются в первую очередь. Вот опять же наглядный пример который произошел недавно, очень часто мы любим, иногда даже справедливо любим ругать наших коммерсантов, либо наши и что якобы они заточены в течение прибыли. Конечно, это так. Но при этом, если посмотреть внимательно, в первую очередь решаются задачи внутренние. Что произошло? Мы помним, что в Европе катастрофически не хватало газа еще совсем недавно. Ее газовые хранилища были э, недозаполнены, либо вообще опустошены. И мы помним постоянную критику со стороны европейцев, мол, вот почему «Газпром» не поставляет газа больше, хотя может. Ну, несмотря на то, что у нас не было каких-то обязательств, каких-то контрактов соответствующих, наш президент, благодаря, опять же, политическому решению, сказал, без проблем, у вас не хватает газа, мы дополнительные объемы поставим однако. Сделаем это только после того, как на сто процентов будут заполнены наши газовые хранилища в собственной стране. Что, собственно, и произошло. Это, кстати, европейцам очень не понравилось, потому что они готовы были платить очень хорошие деньги. А мы помним, на тот момент цены на газ а, вообще били а, всяческие рекорды. И тысячи, и полторы тысячи, и даже две тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Несмотря на это, в первую очередь запасы газа... А, а накапливались в наших резервуарах, подземных хранилищах. Это, мне кажется, правильно и во многом говорит о том, что энергетический кризис, безусловно, нам не грозит. Второе, что, что касается продовольствия. Вот здесь ситуация, конечно, намного сложнее. Да, наша страна за последнее время действительно совершила такой мощный достаточно рывок. Мы из страны, которая в свое время, там, в конце 90-х годах, помним, получала гуманитарную помощь продовольственную. Ну, я еще совсем был маленьким, а и то помню знаменитые ножки Буша, и э, в том числе, додуматься в том числе, у нас были даже проблемы с э, зерновыми культурами, хотя казалось бы. И сейчас, сейчас слава богу, мы являемся не просто просто успешной страной, а лидерами. Мы поставляем и в азиатские рынки, и на Ближний Восток, тот же Египет, постоянный наш стратегический в этом смысле партнер. Но цены, тем не менее, растут. И цены растут, к сожалению, все это связано с тем, что, во-первых, несмотря на э, позитивные тенденции, мировая экономика до сих пор находится в определенном кризисе. Э, безусловно, растут издержки транспортные, логистические, транспортно-логистические издержки. Цены на газ, несмотря на то, что опять же в нашей стране тоже существует, но ну, если не государственное регулирование, прямо скажем, да, цен на топливо, то, но тем не менее, у нас очень хорошо работает ФАС, у нас очень хорошо э, чувствуют и держат руку на пульсе и правительство, и президент. Кстати, я прошу прощения, это вот очень важный момент по поводу влияния государства на ценовую политику. Дело в том, что после того, как в Казахстане произошли те самые протесты, они уже улетлись, соответствующие органы надзорные, я, правда, не помню, как они называются в Казахстане, но что-то по типу нашей федеральной антимонопольной службы, выявили порядка 180 потенциальных ну, мошенников, нарушителей, можно по-разному это назвать, компаний, которые в разных областях с целью как раз вот такого извлечения прибыли на фоне вот этого решения, ну в общем-то сговорились и произошел ценовой сговор, вот сговор, вот додумайтесь, просто представьте 180. Сначала исключительно расследовали Магнусавельского область, где происходили протесты, а потом оказалось, что подобного рода практика ценового сговора компаний, которые реализуют газ на рынок простым людям ну, в общем-то, обычно для чуть ли не каждого региона в Казахстане. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, роль государства, роль правительства и понимание того, насколько э, эта тема важна для обычных людей, она, конечно, должна быть определяющей. Поэтому в данном случае очень здорово, что в нашей стране, несмотря, опять же, на существующие сложности, мы знаем, что как только происходит какое-то резкое увеличение, резкий скачок, Каждый может это увидеть у нас и на заправках. И на самом деле вот то самое увеличение тех же отпускных цен на на, условно топливо в нашей стране, оно буквально через месяц, через полтора месяца очень быстро сказывается и на э, цены э, обычных продуктов, которые мы с вами видим на полке. Никита, случае, э, у нас осталась да,
0: одна да? минута. Вот скажите, в этом году, по вашему мнению, насколько э, будет влиять вообще ситуация с ценами, и вот эта вот именно международная ситуация с ценами, на э, ситуацию внутри нашей страны?
1: Смотрите, это влияние будет, но не более чем 10-15%. К сожалению, к сожалению, мы действительно, как я уже говорил, зависим от мирового рынка, но не критически, слава богу, никаких острых фаз, никаких кризисов, и тем более социальных бунтов и взрывов, э, таких, как мы наблюдали в Казахстане, ни из-за цен, ни тем более там из-за цен на топливо и продовольствие в нашей стране не будет. И я очень надеюсь, что... Э, Первую скрипку в этом будет играть государство, которое прекрасно понимает, что именно эта сфера является наиболее взрывоопасной не только в Казахстане, но и в нашей стране.
0: Что ж, спасибо огромное. Дело в том, что, конечно, цены, вопрос цен, он волнует всех абсолютно. И э, все социологические исследования, все все разговоры бытовые, да, они так или иначе касаются и цены того, каким образом, э, как будет развиваться ситуация в э, предстоящем году. Поэтому я думаю, что нам надо очень внимательно смотреть и, конечно, э, купировать эти риски, в том числе не только локальные, но и глобальные, работать над этим Э, в ГАС. У программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Никита Данюк, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо. Я Николай Николаев. Услышимся через неделю. Всего доброго. «Общее будущее» Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.